0: Ich freue mich wieder hier zu sein, ich liebe tun, ich liebe den See, ich liebe die Berge und ihr hat echt die perfekte Kombination. Ich ist sogar noch ein Schloss, das haben wir nicht in Bern. aber ähm, genau, und ich komme ja schon fast von Thun, von dem ich sehe, immer wenn ich am Wochenende unterwegs bin, genau. Yes, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich euch zu eröffnen, die Sirene, Serie zu eröffnen, vom Gideon heute. Und äh, wir werden so zusammen drei bis vier Messages haben auf das Thema hin. Und dann, der Höhepunkt ist absolut Musical. Und hey, Duschbörsen sind eröffnet. Das Band ist eröffnet, das Tunis ist eröffnet. Äh, ja, ich gehe online und verkaufe deine Tickets, verschenke deine Tickets. Also verkaufe nicht, das ist ein No-Go. Aber <lacht> du anbieten auf dem Internet, über Facebook und über wo immer du da bist. Und sagen, hey, wer hat noch Tickets für den Freitag und so weiter. Oder für den Samstag oder bei euch ist es am Samstag, genau. Weil wir wollen wirklich, dass Menschen wieder mal einen Schritt in einen Raum machen, wo etwas vor der Kirche organisiert wird. Und Gott wird nicht den Rest machen. Das müssen wir nicht mehr machen. Gott wird ihnen begegnen. Da bin ich so etwas von überzeugt. Das Musical wird wirklich krass werden. Ich bin gestern auch den ganzen Tag dabei gewesen. Und es wird wirklich phänomenal werden. Und die Geschichte von Gideon ist die von einem jungen Typ, einem Bauern, Giu, von Gott in ein Abenteuer ist gerufen wurde. Nämlich Israel ist von den Amalekiten und von den Midianiten besetzt. Es wird geplündert, sie, sie werden verdrängt, sie werden vertrieben. Und sie haben ähm, eine schwierige Situation in ihrem eigenen Land. Und dort mittendrin rein kommt Gott und sagt, hey Gideon, ich brauche genau dich, für auf ein Abenteuer zu gehen. Und wir wollen zusammen mit dieser Serie einfach ein paar Fokussen rausnehmen und dem Gideon ein bisschen schneller ins Leben hineinschauen. Und ich freue mich, hier dürfen sein und starten mit dem ersten Thema. Und ich möchte zum Start noch beten. Hey Jesus, merci dürfen wir hier sein. Dein Haus ist einfach der beste Ort, wo wir sein Und ich danke, dass du dort bist, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und dass du möchtest uns begegnen möchtest heute Abend. Und das erwarte ich, dass du mir begegnest heute Abend. Dass du zu mir redest, Jesus. Dass du mir ermutigst, dass du mir herausforderst. Dass du einfach in meine Lebenssituation hineinredest, wo ich jetzt stehe, Jesus. Und ich danke, dass wir wirklich die Erwartungshaltung haben dürfen. Ich danke, dass wir unsere Herzen aufnehmen. Und brauchst du den heutigen Abend einfach, um uns in unserem Leben und in unserer Beziehung zu dir vorher zu bringen, Jesus? Amen. Amen. Und ich möchte auch jeder, hey, mach dir Notizen, wenn dir etwas wichtig wird, wenn dir etwas aufs Herz kommt, nimm den Schatz mit Hey, Schreib dir es auf und nimm es mit heim, dass du dann weiter deine Gedanken drüber spinnen und und herausfinden ähm, was Gott dir sagen mit dem. Mein Thema von heute, kannst du dir auslesen, ich habe zwei Themen mitgebracht, oder zwei Titel. Und ich werde am Schluss von der Message noch einmal die Frage, welches dein Titel ist. Der Titel von heute ist, Not, meine Mission, sprich Not, Bedürfnis, Anliegen, die die Welt hat. Machst du das zu deiner Mission, oder du sagst schlichtweg, hey, not my mission. Also, hey, das ist nicht meine Mission, das ist für jemand anderes. Und das wird das Thema sein von heute Abend. Am Schluss kannst du auslesen, welches es dein Thema ist. Und ich möchte einsteigen mit dem ersten Punkt. Nämlich der erste Punkt ist, in welche Szene hat die Gott ihn eingestellt? Und schauen wir mal zusammen, in welche Szene ist der Gideon eingestellt worden. Nämlich, steht im Richter 6, 1 bis 7, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Denn zahlreich, wie die Heuschrecken, fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte, und sie blieben, bis das Land geplündert war. Auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Also, das ist so ein Szenario, wo der Gideon drei eingeboren, worden respektive er zu dieser Zeit gelebt. Und Gottes Herz war so etwas von Berührung, weil er genug hatte genug, zuzuschauen, was auf der Erde passiert. Und ich sage bewusst auf der Erde. Ich glaube, wir leben heute in der Schweiz, in Thun. Und hier auf der Erde ist auch nicht alles perfekt. Und, und das Volk von Gott, das wäre nämlich jeder Einzelne, der, der auf der Erde lebt, mit dem möchte er eine Beziehung haben. Das ist auch... Irgendwie gefangen oder irgendwie in eine Bedrängnis oder in eine Situation, die Gott eigentlich nicht hat gedacht für, für die Menschen Und er hat gesagt, aber das Volk Israel sein Volk und hat echt genug und sein Herz ist, ist berührt von dem und es ist aufgewühlt. Und er sagt hey, so, jetzt machen wir dem ein Ende und ich brauche irgendjemanden. Und dann hat Gideon im Visier gehabt und hat gesagt, hey Gideon, du bist es. Die, die ich brauche für ein Abenteuer, für dieses Volk, für mein Volk zu befreien, aus den Händen der Amalekiter und Midianiter. Und Gott hat durch den Engel und Gideon einen Auftrag gegeben, nämlich der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Du musst dir vorstellen, der Gideon ist im Korndroschen, ein Bauerngiel, und äh, entweder geht er Korn holen oder geht, äh, macht eine Pause und plötzlich erscheint ihm der Engel von Gott und er sagt ihm: Hey Gideon, genau auf dich habe ich gewartet, das brauche ich jetzt. Du sollst rausgehen und das Volk befreien von dieser Unterdrückung. Ich sende dich. Und ich glaube, der Gideon der war perplex, schockiert. Er äh, hat gedacht: Hey, warum nicht? Nein, ich kann das doch nicht. Und wie kommst du jetzt gleich, äh, zu dem Bauernhof, wo ich arbeite? Das muss ein Irrtum sein. Und gleich, er hat mit dem Engel noch hin und her diskutiert, ein bisschen, und Gott noch auf die Probe gestellt. Respektiv auf Brot mehr. Er hat gefragt, ob ich wirklich, uh, das machen was du mir sagst. Und sein Herz ist so etwas von berührt worden und erwähnt worden für die Mission, die Gott ihm hat wollen. Und jetzt musst du mal blenden, in die heutige Zeit, ich nicht, wo du arbeitest, im Spital, auf dem Bau, im Büro, in, in Schuhen immer. Ich weiß nicht, was dein Setting ist. Vielleicht bist du im Studieren. Und Plötzlich kommt der Engel von Gott äh, zu dir ins Büro und er steht im Türrahmen und er sagt, Hey, Andi, gang in deine Kraft und befreie du die Schweiz vor ihrem Verderben. Befreie dein Umfeld vor dem Verderben. Ich sende dich aus. Und dann ist der Engel vor, du hockst im Büro und denkst, wow, ist doch eigentlich ein Tag wie ein Anger. Und plötzlich kommt Gott und sagt, hey, ich brauche dich für eine Mission zu erfüllen. Und ich glaube, heute ist der Zeitpunkt, heute ist der 30. November 2014. Heute ist mehr denn je Möglichkeit, dass du in eine Mission gehst für deinen Vater im Himmel. Er möchte Menschen begegnen mit seiner Liebe. Er möchte Menschen wiederherstellen. Er möchte Menschen an sein Herz ziehen. Durch dich. In welchen Szene hat dich Gott hingestellt? Was berührt dein Herz in dieser Szene innen, wo du bist? Der zweite Punkt ist, hey, Gott hat dich im Fokus. Schau, Gott hat die Gideon gesehen, er hat nicht gekannt, er hat gewusst, hey, da geht es ein Burgil. Und mit dem wollte ich das Abenteuer ausführen. Und hey, Gott weiß, hier ist der Adi, hier ist der Lucky, hier ist der Andi. Und mit ihnen möchte ich eine Mission ausführen. Mit ihnen möchte ich einen Auftrag erfüllen auf dieser Erde. Und das Krasse ist, Gott hat dich und mich ausgelesen für sein reiches Bau auf dieser Welt. Weil Jesus ist schon lange nicht mehr auf dieser Erde. In, in Person. Und Jesus hat auch nicht so viele Orte her können wie wir alle zusammen, wenn wir hier rausgehen, hergehen. Jesus ist immer ein Ort auf das Mal. Und er hat uns vorgemacht, wie wir unsere Mission leben sollen auf dieser Erde. Er hat uns vorgemacht, wie wir Menschen begegnen wie wir Menschen sollen sind, wie wir Menschen sollen lieben, wie wir Menschen sollen unterstützen, Menschen sollen ermutigen, Menschen sollen freisetzen. also sie glauben. Aber er ist fort. Und Gott hat gesagt: Hey, Andi, ich will es mit dir machen. Hey, ich will es mit euch machen. Und das, das überwältigt mich, das ist so unglaublich, dass er. Die krasse Mission, die dir und mir anvertrauen will. Abtrauen. Und ich liebe so äh, ein bisschen nachforschen, was gewisse Wörter bedeuten. Und dann habe ich den Duden aufgeschlagen und geschaut, was das Wort Mission bedeutet. Und ich, es scheint, als der Duden äh, für mich wäre geschrieben worden, oder geschrieben worden wäre in, in Vorhersage von dem, dass ich mal ein Message wieder mache über das Thema Mission. Weil es passt perfekt. Schaut, wenn wir im Duden lesen, was eine Mission bedeutet dann ist es eine mit einer Sendung verbundenen Auftrag, eine Sendung. Und Louis, glaube, du und ich, wir sind gesendet. Das ist kein Zweifel drüber. Es ist gar nicht die Frage, ob wir gesendet sind. Es ist eine Tatsache, dass du und ich gesendet sind, um eine Mission zu erfüllen und um unsere Szene zu setzen für unseren Gott auf dieser Erde. Der Zweite, die Zweite, ähm, das Zweite, was er sagt, was Mission ist, ist äh, in Sosland eine sandige Personengruppe mit einem besonderen Auftrag. Und weißt du, was das Spannende ist? Wir sind nicht von dieser Welt. Lüth, das ist ein Song, geht es bekannt. Ist. Und du und ich, sind... Ich gehe vor 100 Jahren hier. Das, so, das sag ich mal so. Vor 100 Jahren frisch und pusper. Und dann gehe nicht dort her, wo ich bestummen bin. Aber das sind 100 Jahre, wo ich hier bin. Und Gott hat mich gesendet von... von auf die Erde, in eine, in eine, auf, auf die Welt, in ein Ausland entsandte Person bin ich. Und er hat mir einen speziellen Auftrag gegeben. Und dir auch. Und das trifft auch Hannah gut zu. Und er ist immer noch eine diplomatische Vertretung. Du und immer sind Botschafter. Dort, wo du bist, bin ich nicht. Dort, wo ich bin, bist du manchmal nicht. Und so haben wir die Möglichkeit, Botschafter zu sein, eine diplomatische Vertretung zu sein, für unseren Vater im Himmel, dort, wo ich bin. Und deswegen wir, ja, das finde ich einfach ein treffen und passt. Und, und das Spannende ist eben, Gott sieht die dort, wo du jetzt im Korndroschen bist, symbolisch, sinn wie der Gideon war im Schaffen war. Er sieht dich genau dort und er kommt genau die dort holen und kommt dich ruf und sagt, hey Andy, komm, ich möchte mit dir auf eine Mission, auf ein Abenteuer gehen. Und schau, Gott hat den Fokus auf dir. Ich möchte das Bild mitgeben, Gott ist im Himmel oben und schaut mit seinem Feldstecher oben runter. Und er sieht die vielen Menschen und er hat Berufe, auf eine Mission zu mit ihm. Zu gehen. Und er möchte miterleben und noch dran sein, was sie für Missionen für ihn erfüllen. Und er zaubert auf Kirchendach, wo der Andi wohnt, in den Block hin und sagt, hey, wow, schau, Andi und Rahel, hey Jesus, du musst schauen, hey Gabriel, komm mal schauen. Da geht etwas ab, das dürft ihr nicht verpassen. Es ist viel besser, als Fans Fernsehen zu schauen. Hey, was hat der Kult? Die laden ihre Nachbarin, die immer allein ist, zum Weihnachten feiern ein. Hey, wow, hey, hier kann ich wirklich voll dabei sein. Das wollte ich nicht verpassen, die weihnachten feiern zusammen. Und dann sitzt er kommt wieder her und hat sich terminiert, wenn das wir es abgemacht haben und schaut in die raben Und ist begeistert von dem, was er mit mir und mit meiner Frau jetzt, ähm, unseren Nachbarn ins Leben tun kann. Gott hat den Fokus, er ist richtig kribbelig drauf, was du mit ihm wirst erfüllen auf dieser Erde. Und du er zoomt sich zumindest in dein Leben hinein. Er nimmt die Töckchen auf Google Earth und er stellt dich dort her, wo du hergehörst. Dort, wo, du, wo, wo er dich hergestellt hat. Google Earth ist so ein Tool, das wo, wo gemacht wurde, das für meine Predigtzungen stützt. Und dann zoomt er mir auf Kirchendach, wo ich wohne dort Das ist mein Burndorf am Rand von Bern. Oder? Mein Volk, hier rechts, wo ich einkaufen mini Wo meine Leute einkaufen, wo ich dort wohne. Mein Blog mit meinen Nachbarn, wo er mich hat hergestellt hat, dort mit drei Zoomt er rein. Wo es ihm nicht gleich ist, wo er nicht denkt, ja, der andere ins Kirchendach, das kann ich nicht brauchen. Der muss in Zürich wohnen, in einer Großstadt. Das interessiert Gott nicht. Er zoomt rein, auf Kirchendach, in mein Volk, wo ich den Leuten begegnen Und es ist gut so. Ich habe die noch nie gesehen im Volk ins Kirchendach Oder er hat die nicht kennt. Und es ist auch gut so. Weil wir alle ins Kirchendach wohnen würden, oder besser gesagt, noch alle in meinem Blog, oder? Und eine ein von mir nicht gläubig wäre, der würde die durchdrehen. Weil wir die ganze Zeit Leute gehen und die würde, äh, denen wo Liebe schenken und, und die, ähm, denen nur das Beste möchte, oder? Darum ist es gut, dass du nicht Kirchendach wohnst, sondern in deinem Dorf, an äh, deinem Arbeitsplatz, bist, in deinem Studium bist, dort wo dich Gott hat hergestellt hat, bist du und dort ist dein Einflussgebiet. Und nur du kannst dich ins Zähne setzen, dort wo du bist, wo ich bin nicht dort. Und alle anderen sind auch nicht dort. Darum ist es kein Zufall und ist es nicht Einfach ähm, nicht wichtig, dass du dort bist oder jetzt bist, sondern genau dort hineinzoomt er sich. Und ich finde, das ein cooles Bild von Google Earth. Du kannst dich hineinzoomen. Ich tu dich mal in, das Dorf gehe mal in dein Dorf reinzoomen und kann mal gehen, virtuell in deinem Dorf. Mach es mal. Und überleg dir mal, was, dir alles, was du alles für Möglichkeiten hast, dich dort die Szene zu setzen. In deinem Dorf. Oder in deiner Straße, wo du in die Schule gehst oder wo du gehst, und arbeiten und so weiter. Er ist mitten drinnen und er sagt... Action. Klack. Schau, wie es im Film sieht. Er hat x Szenen geschrieben für dich, wo er dir durch den Tag durch, las, las, vorbeigehen lässt oder die dir hinein möchte stellen, wo er dich brauchen Die Wo er dich die möchte in Szenen setzen ihm zur Ehre. Dass wir dann nicht sinnbildlich an Fragen, alle, alle Herausforderungen einmal die Welt brauchen, bis hin zu, dass der Chef dich braucht, dass du kommst jeden Tag arbeiten kannst, weil er dich braucht als Arbeitskraft braucht. Weil du angestellt bist dort und du eine Funktion hast, dass es funktioniert. Er sagt Action in diesen Szenen, die er dir schenkt und er möchte sehen. Und er ist begeistert davon, wie du dich für ihn einsetzt. Aber du sagst jetzt vielleicht ja, aber was ist denn überhaupt meine Mission? Super, dass wir uns so in Szene setzen aber wie find ich finde überhaupt heraus, dass ich Auftrag habe oder es mein Auftrag sein könnte sein? Und ich sage oh etwas Wichtiges. Schau, ich habe Träume, ich habe sie und die sind in Zukunft und, und die möchte ich mal erreichen und dort möchte ich mal herrn. Aber ich kann jetzt einfach auch auf das warten, bis es kommt oder ich kann einfach sagen, hey Jesus, was schaust du mir für Szenen jeden Tag neu? Was möchtest du mit mir? Und ich glaube, es sind mehrere so Szenen, wo du jeden Tag die Möglichkeit hast, wo du es spürst, dich in Szene zu setzen für die Vater im Himmel. Und du musst nicht darauf warten, und ich möchte mit dir jetzt fünf Fragen anschauen, die dir helfen können, dabei herauszufinden, was so Möglichkeiten für dich sein könnten, sein, auf eine Mission zu gehen. Die erste Frage ist, was ist so oder so dein Auftrag? Im 1. Petrus 2,9 lesen wir, «Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seinen königlichen Priester, Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Laut diesem Vers sagt man auch, die allgemeine Priesterschaft. In dem Sinn, dass du und ich, wir sind auserwählt von Gott, für auf dieser Erde seine großen Taten und Wunder zu verkünden. Und das ist nicht so, dass der Andi Bächler und der Andi Studer und der Adi Michu und der Lucky Neuvenegger, die, die immer mal auf dieser Bühne stehen die Auserwälte sind und die beten für die Leute und die glauben mit den Leuten und die preachen zu den Leuten und die begleiten die Leute und die sind die. Das ist Bullshit. Ich sage es einfach so, weil es genau so ist. Du bist die einzige Person, die Jesus mit sich trägt, wenn du am Arbeiten bist. Und du hast dort den Auftrag von Gott. Ich bin nicht mit dir, ich komme nicht jeden Tag mit dir arbeiten. Und kann nicht mit den Leuten Kontakt pflegen und Gemeinschaft haben und sagen: Hey, ähm, was brauchst du, was kann ich dir zu lieb tun und ein und Zeugnis sein? Das musst du selber machen. Wo Gott dir gewählt hat, genau das zu machen. Er hat die Berufe, dort stehen. Er hat die Berufe, Menschen zu lieben. Er hat die Berufe, zu Jüngern zu machen. Er hat dich berufen, sein Wort weiterzugeben. Er hat die berufen, in der Kraft vom Heiligen Geist zu leben und die Früchte vom Geist zu lassen, lassen wirklich in deinem Umfeld rein. Er hat dich berufen, so oder so, das dir zum Auftrag zu machen. Aber das ist nicht etwas, wo er sagt, hey, das gilt für alle Pastoren und Angestellten in den Kirchen, Menschen zu lieben. Das gilt für jeden Einzelnen. Das gilt für dich. Und ich kann deine Menschen nicht lieben, die bei dir in, in Thun wohnen. Ich wohne in der Kirche im Dach. Ich habe schon genug zu tun. Es längt schon ein vlog aber super. Nein, aber einfach, hast du das Bild? Er hat dich geschickt und er möchte, dass du nicht ins Gebäck gehst und, und auf einer Alp rauf gehst und sagst, ja Gott, jetzt wollte ich mal hören, was mein Auftrag ist, so mein allgemeiner Auftrag, ich möchte also schon Bestätigung bekommen jetzt von dir. Sagen wir wirklich, was so Menschen lieben soll? Du musst nicht gehen los und gehen beten und, und, und ähm, überlegen, ob es dir vielleicht für dich auch noch gültig wäre. Geh ich raus und mach Gott hat es schon lange gesagt. Äh, Action hat er schon lange gesagt. Er trägt äh, auch manchmal Stürme mit der Filmklappe zuschlagen. Wo, wo... Ja, es steht mir manchmal so vor. Oder er denkt, hey, wen gehören Sie endlich? Es gibt doch nicht. Oder hey, Action, Action, Action. Ey, Jesus, kannst du mal jemanden rum? <lacht> weil er sich wünscht, dass wir unseren Auftrag auf, <lacht> auf dieser Erde. Weil er sich wünscht und ein Herz und eine Leidenschaft hat für die Erde. Und du bist der Einzige, der machen kann. Und ich möchte da ein paar Beispiele geben. Ich möchte immer ein paar Beispiele geben heute. Trahlueg, wir sind im Tibet mit Kollegen, also das ist meine Frau Trahlueg. Und da kommt ein Obdachloser in alle Kaffee, oder wie ist so ein Obdachloser in ein Tibet hinein kommt? Das ist nicht normal. Die gehen ja nicht alle dort die essen meistens. Es ist relativ teuer und fast ein bisschen kitschig, mittelbissig. Er kommt da rein und alle reden auch ein drüber. Wir reden natürlich auch drüber. Wir sind nicht besser als die anderen. So ist es einfach. Und er sagt, hey, komm, wir laden den ein. Und ich sage, also komm, wir geben ihm 20 Stutz. Und dann tun wir solche Ja, soll man auch, wer soll eigentlich, und wie wir es machen und ja können dann Rahel ermutigen, dass sie hergeht, oder? Zu ihm hergeht. <lacht> und ihn einladen für 20 Stutz, ihm sagt, hier hast 20 Euro, du 20 Stutz, kannst dir etwas kaufen. Also wir sind ja Team, oder? Wir sind ein Streamteam, oder? Manchmal tun wir nicht etwas initiieren, und manchmal tun wir sie initiieren. Und je nachdem muss man auskriegen, was es ausführt, oder? Genau. Und er. Er sagte hey, hat mir das Henne aufgestellt, dass du mich einlatschst, dass du mir etwas spendierst. Und logisch, hätte ich sagen können, ja, aber nein, sicher nicht ich, alle, alle Gaffen. Was soll jetzt ich mich in die Szene dort setzen und dann bin ich ja auch nicht begafft. Aber wer macht es denn, wenn es nicht du machst? Wer macht es denn? Oder ich war im Spital, war jemanden besuchen, die letzten drei Wochen Dann Da war ich bei dem Select-Automaten, da sind wir gesetzt, hier im hat schon zugehauen, ich habe mir etwas rausgelassen, ich Tisch geschnurrt, zusammen geschnurrt, geredet. Und gegessen und getrunken. Und nachher geht jemand anderes, so ein Typ, zum Select-Automat und will etwas rauslassen und dann macht es immer klick-ling. Klick-ling. Oder seine Münze. Kennst du das? Oder die Doofen sind in der Zone, wo du etwas rauslassen und deine Münze frisst nicht. Und ich bin da nebenher hingeschaut und habe ein paar Mal gehört klingeln. Und plötzlich hat es ein kleines Herz begonnen. Und ich dachte, nein, das ist doch eine Scheisse, jetzt kann der nichts rauslassen. Er ist extra hierher gekommen, um etwas rauszuholen. Und dann bin ich aufgestanden und bin hergegangen und gesagt, hey, ich darf dich einladen. Was willst ich hoffe, meine Münze geht. Und nachdem er das Geld nicht gebraucht hat, wollte er hat nicht will, sich nicht ganz segnen. Er wollte mir seine Münze geben, weil er sich nicht will, einladen wollte. Aber er ist dann durchgelaufen und es hat rausgelaufen, hat gelächelt und hat mir so ein up zeichen gemacht und war happy. Gewesen, und ich war dort schon lange wieder am Reden. Gewesen. Wer macht das, wenn du es nicht du machst, wenn du in dieser Szene inne bist? Ich bin auch nicht hergegangen und gesagt: Hey, darf ich für die Better oder darf ich für dieses Münze Münzbett, dass es der Automat annimmt, oder? <lacht> ja. Das müssen wir nehmen, wir müssen uns selber sein und Freude haben im Leben und die Szene, wo Gott geht, reinstehen und sagen, hier hast du Bis ich bist nicht. Das längt. Da fragt ihr schon, in ihr Und äh, ich muss niemanden bekehren. Gott macht es nachher und vielleicht kommt der Nächste und dann ist er schon ready. Oder, im, ich kann nicht aufhören, genau, ein Fact. Und das macht eine Schiss Freude, das muss ich natürlich auch noch sagen. Es macht eine Schiss Freude, hey, dienen und sich verschenken, es gibt Power und Energie, es macht eine Schiss Freude. Und äh, wir sitzen gerade am Freitagbispo sind wir im ähm, sind Wir waren äh, im Chibo. Da das im ist zwei Bern, Chibo, so ein Showfenster. Du bist eigentlich sozusagen im Showfenster, du bist sozusagen ausgestellt, um, um Kaffee zu trinken. Und dann laufen viele Leute durch dort. Und dann ist Rahel und ähm, dort das Kaffee gegangen, im wir beide frei haben, am Wochenende haben. Und nachdem haben wir äh, einen Tröger gesehen, ähm, battle dort. Und da ist du fast eingeschlafen, wir wirklich jenseits. Und ähm, das hat das Herz von Rahel, oder sie ist dort so ein bisschen der Vorreiter in diesen. In sache Sachen zum Teil, zum Teil bis hat gesagt: hey, komm, wir spendieren Maroni. Und ich also dachte, Ja, aber nein, jetzt, wir müssen nicht immer wenn etwas ist, nicht durchdrehen. Also, easy. Wir müssen nicht immer etwas machen. Es kann mal, machen. Aber wir sind, auch, sind so dort im Hocken, wir schauen raus, wir reden zusammen. Und plötzlich bei uns, mein Herz gleich, und ich: denke, Ja, aber wer wenn es nicht wir machen? Und wenn hesch schon die Szene, dass du wirklich einem Drogler zu schaust, wie bettelt. Und jeder läuft dann nicht vorbei und kein so interessiert. Vielleicht gibst ihm Geld in die Tang, aber eigentlich interessiert es dich gar nicht, was für eine Person ist. Und dann habe gesagt, also komm, wir machen, gleich, wir machen gleich etwas. Wir geben ihm einfach 10 Franken und er hat gesagt, ja, nein, aber 10 Franken, kauft sich nur mehr Drogen. Und ich habe gesagt, ja, ist doch gleich, wir wollen einfach dem etwas geben. Er braucht Drogen. Ja, das ist die Realität hier. Du musst nicht immer sagen, ja, ich gebe dem nichts, er, braucht, er kauft nur mehr Drogen. Ja, er braucht es momentan. Er ist noch nicht dort, dass er es braucht. Das ist meine Meinung. Auf jeden Fall haben wir dann gekesselt und sie hat gesagt, ähm, hey, nein, das geht nicht, wir wollen einen EIN zuerst. Wir zerst einladen und dann können Geld geben. Und er hat gesagt, also komm, du hast gewonnen, einiges mehr. Genau, ich habe die Frau, ich das ist Tatsache. Immer wieder. Und ähm, dann ist es, ähm, wir sind wir zusammen her und ich habe gesagt, hey, dürfen wir die gerne zum Maroni laden? Und er hat gesagt, hey, ja, gerne. Und dann sind wir her zum Maroni stand und dann habe ich gesagt, hey, willst du noch etwas trinken? Und dann hat er gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir im Trinken und Maroni gekauft, wie viel er hat wollte. Und dann habe ich noch das Trinken gegeben. Also, um das Geld habe ich mir noch einen durch, und gesagt: Hey, eine super Weihnachtszeit, bis gesegnet. Ich hätte noch gesagt: Hey, Gott liebt dich. Das hat ich noch wollen, aber dort, dort hat es nach wie bei mir Barrieren gegeben, die ich mir getraut habe. Das ist das Nächste. Und, und das ist so einfache, ich sage es fast so: Viertelbeispiel, das, das kann jeder. Das ist so etwas Einfaches. Und man muss immer Geld oder so, wir haben auch meine Nachbarin zum, zum Weihnachtenfeier eingeladen, weil sie allein ist, weil sie unsere neue Kollegin ist, sie ist zwar 63 aber ist doch gleich, Gott hat, mir, hat uns die anvertraute die Person. Und das sind so einfache Sachen, wo ich extrem herausgefordert bin, Es klingt nicht so easy, aber hey, jedes Mal, wenn wir etwas machen, haben wir eine Freude und es macht uns mutig, das Nächste zu machen. Und plötzlich wird es grösser und wilder und verrückter und man sagen, hey, wir kennen das, aber Jesus, was bringst du uns als Nächste, jetzt musst du etwas bringen. Es geht nicht ums, ja, verstehst du verstehst mich richtig, aber es geht darum, du, du wachst schnell so drei und es wird wirklich fähig. Dein Effekt. Also kannst du und ich, wir können mit dem, was wir so oder so machen können wir die Not sinnbildlich zu unserer Mission machen und sagen, hey, hier bin ich, wenn du meine Szene rufst, ich gehe und ich mache es. Frage 2 ist, was sind deine Begabungen und Fähigkeiten? Und ich glaube, Gott will dich mit deiner Begabung und Fähigkeiten immer wieder auf eine Mission schicken. Oder vielleicht sogar auf eine größere Mission schicken. Und vielleicht sagst du, ja, das ist toll, super, aber es sind meine Begabung und meine Fähigkeiten, ich finde das raus. Und ich finde, es ist so einfach, Probier es mal aus. Wenn du findest, dir macht etwas Spass, dir liegt etwas, du bist enthusiastisch für etwas, du merkst, hey, das gibt mir Energie, du bekommst schon gute Feedbacks über dann probiere etwas aus. Und mach dich auf einen Weg rauszufinden, was deine Begabung und deine Fähigkeit ist und in dem Sinne der Leute. Es geht nie um dich. Es ist so schwierig, dass es nicht um sich geht, das ist mir bewusst und das ist auch nicht so schlimm, aber wir müssen es bewusst haben für das und mit dem gesund und gut umgehen. Weil Jesus hat dir das geschenkt und nur du hast die Begabung, die du hast und nur ich habe die Begabung, die ich habe. Und wenn du nicht gehst und ich nicht gehe, wer macht es denn? Und es geht nicht besser oder schlechter, es geht nur du hast etwas, was ich nicht habe und ich habe etwas, was du nicht hast. Und Gott möchte ja nicht nur eine Mission fahren auf dieser Welt, er ist darauf schon nach München und er kann, äh, auf eine Mission schicken und braucht genau die. Dort, wo er die braucht und wir, wo, wo er mich braucht. Und Gott hat mir als, als, ähm, als Beispiel wieder, hat mir mit 17, ich hat, hat Kleinetter gespielt, schön brav. Ich äh, ja, mehr oder weniger auch begeistert. Und gleich habe ich plötzlich gefunden, hey, singen, wer cool? Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen oder mit 17 und gesagt, hey, ich wollte gar Kleinetter nicht spielen. Oder sie haben mir teure gekauft oder sie kann schön brav Kleinetter spielen. Und dann komme ich mit der Füdle der und sage, hey, ich will singen! Ich habe noch nie gesungen vorher, aber ich habe ich wollte singen. Und dann habe ich auf den Weg gemacht, ich bin Gesangsumreich gegangen und habe natürlich erlebt, sie haben es selber zahlen. darum habe meine Eltern auch nicht fragen in dem Sinn. Aber sie ist auch in die Augen gerollt und ich ja, Achtung, mal, mal schauen, was so wird daraus. Sie haben mich nicht, nicht ermutigt, das zu machen, aber sie hat ja, mal schauen. Und ich habe herausgefunden, durch das, dass meine Gesangslehrerin mich nicht immer hat hey und gesagt hat, hey, das ist gar nichts, komm, such ein Hobby. Sondern ich habe gemerkt, das, das fängt, ich liebe es. Und ich habe angefangen zu worshipen in der anderen Kirche. Ich kam in das 1SF und habe angefangen zu worshipen, im use Und ich durfte das entdecken, meine Leidenschaft, ich liebe Musik zu machen, ich liebe es zu singen. Und ich liebe, Gott anzubeten mit euch. Und das ist jetzt etwas, wo ich durfte reinwachsen, wo ich herausfinden konnte, wo, wo zu einer meiner Mission ist geworden. Einmal im Monat Plus Minus im 1SF Bern, um englisch zu tun, vor dem Predigen noch heute. Einfach durfte worshipen, weil ich liebe es, das fängt einfach. Und ist gut gutes Warm-Up so vor dem Predigen, da bist du dann richtig parat. Genau. Das ist etwas, was Gott mir hat gegeben. Und Gott hat dir auch x Sachen gegeben, wo du herausfinden kannst, ob es eine Begabung ist und dienen Menschen mit dem. Dien deinem Arbeitgeber mit dem. Du bist der beste Mitarbeiter, der du sein, in deinem Bereich, wo du, wo du einen Auftrag hast, wo du merkst, hey, Liebes, ich weiß doch auch nicht was, das du liebst, vielleicht so mit elektronischen Sachen etwas zu machen, wo nicht durchdrehen. Aber wo du es hast, bist du genau richtig und, 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 und bist ein Geschenk für die Menschen, die genau das brauchen, was dir Gott hat gegeben. Ob ich singe oder nicht singe, das ist wieder kein Thema. Dien den Menschen mit deiner Begabung auf Einheiten, dort wo du bist. Die Frage ist, bei was hat dein Herz so einen heiligen Zorn? Oder dort bei dem Typ im tibi oder beim, beim Kling-Kling äh, Selectautomat Hat es mein Herz berührt? Es hat ihn ja etwas angeklungen und ich gedacht, hey, dann muss, da muss etwas gemacht werden. Und bin dann selber aufgestanden, und etwas gemacht und ähm, Ari Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, ist es genau gleich gegangen. In der Schlacht von Solferino. Solferino ähm, er miterlebt, wie, wie die Verletzten schlecht versorgt worden. Und es hat ihm so einen heiligen Zorn im Herz gegeben. Er dachte, das darf nicht sein, das darf nicht noch vorkommen. Da muss man doch etwas machen. Da muss doch jemand eingreifen. Und er hat aufgrund von dem Erlebnis hat er sich entschieden, er gründe eine Organisation beide weiße rote Kreuz, wo genau so humanitäre Katastrophen hilft, vermeiden. Aus so einem so einem so eine Erlebnis, aus einer Begegnung heraus, wo ihm hat jetzt Herz hingelegt, ist so etwas Krasses entstanden. Weil er nicht hat gesagt, na ja, das ja, für verdient, Mir geht's so gut, dass also das so eine machen. Er hat nicht gesagt, not my mission. Das ist zu seiner Mission geworden und er ist schlussendlich für dieses Lebenswerk steht der. Also du kannst die in Szenen setzen für die Gott. In dem, dass du etwas, was du aufs Herz bekommst, was dich verrückt macht, vielleicht sogar, wo du einen heiligen Zorn hast, fast ein bisschen. Sagst, Das darf nicht sein, da muss jemand etwas machen. Und wenn du das merkst, dann überlegst du, hey, könnte das sogar ich sein? Was kann ich jetzt gut machen? Oder wo, welche Schritte kann ich die Weg leiten, um in diese Situation hineinzuwirken? Dort kannst du dir Not begegnen. Frage 4, ich liebe die Frage, nämlich, was liegt vor deinen Füßen? Und die hören wir nicht gerne, oder die haben wir schon manchmal gehört. Aber ich bin überzeugt davon, vom Konzept, dass Gott mit dir auf einen Weg möchte gehen Und wenn du auf einen Weg gehst, musst du mal die ersten Schritte machen, und um mal ähm, den Weg anfangen zu laufen. Und er will dich trainieren, er will mit dir unterwegs sein, er will mit dir auf die Schnur fliegen, er will mit dir wieder aufstehen, er will mit dir durch Höchst, er will mit dir durch Teufs. Und er hat dich neu einmal hergestellt, wo du Sachen vor den Füßen hast wo du jetzt Möglichkeiten hast, jetzt zu investieren. Und wir lesen noch einen spannenden Vers, der in das Thema gut hineinpasst, nämlich «Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Grossen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch beim Grossen sein.» Hey, ich habe treue Vision und ich möchte auch, ich nenne es schon nicht Angst, als ich jetzt bin. Aber ich kann jetzt einfach sagen, hey, die Szene passt mir nicht, wo ich jetzt drin bin. Ich warte auf die Szene, bis sie kommt, wo ich finde, jetzt ist, das ist die, die für mich bestimmt ist. Und dort komme ich jetzt in die Szene. Aber ich sage, viel Spaß beim Warten. Ich glaube, es funktioniert nicht so. Ich glaube wirklich, dass Gott mit dir Abenteuer leben möchte täglich. Und er möchte mit dir die Abenteuer leben. Nicht in der Zukunft, wo der er dich dann selber führen will. Sondern er möchte jetzt anfangen mit dem, was du jetzt vor deinen Füßen hast. In Schuhe, im Spital, im, im Büro, auf der Baustelle, auf der der Stadt. Wo du auch bist, möchte er, dass du das, was du vor deinen Füßen hast, brauchst und einsetzt, Ihm zur Ehre. Dass, dass Menschen in Berührung kommen mit ihm. Weil du bist Jesus für sie, Weil du Jesus in dir trägst. Du bist vielleicht die einzige Person, die sie mit einem Kontakt haben wo der Zugang zur Hoffnung und zur Liebe und, und zur Wiederherstellung und auf alle Fragen vom Leben schlussendlich ihnen könntest du mitgeben. Die Frage ist, ob du dich wartest und denkst, ja, nein, aber die Situation ist vielleicht zu klein oder ist zu wenig cool für mich oder ist zu wenig herausfordernd oder zu wenig dort, wo ich mir vorstellen vorstelle. Und dann wartest und wartest und wartest und x Szenen gehen Bach ab, Kapps Weil du nicht bist reingestiegen. Bei mir ist es so, ich habe mit, mit dem ja, mit 16, 17 hatte ich schon eine Leidenschaft für Kille. Wir sind noch im anders in Kirche, mit meinen Zwillingsbrüchen zusammen. Wir haben dort Jugendarbeit gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, dass wir dort nicht weiterkommen. Dass wir dort nicht können, können, können ähm, Kirche machen für Menschen, die nicht in der Kirche sind. Und nicht einfach warten, bis er Gott schickt. Und, und äh, darauf warten, dass es das passiert. Und es tut sich ein wenn plötzlich die Kirche zu ist, wo gar nie jemand ist. Gekommen. Sondern wir wollen rausgehen und Menschen für Jesus gewinnen. Und, so ich bin ich bei ins ICF gekommen, ich hatte die Leidenschaft gehabt und, und ich durfte mit Worship-Team anfangen, ich durfte eine Small-Group anfangen, ich bei Events mitschaffen, ich durfte in ein paar Arbeiten Vor allem nicht, was ich alles gemacht habe, ich wusste es selber nicht mehr. Ich bin seit 14 Jahren jetzt im ICF in Bern und ich darf seit zwei Jahren eine Leidenschaft, wo ich, wo ich mit auf einen Weg bin gegangen bin, wo ich gesagt habe, hey, komm, dann mache ich einfach etwas, komm, let's go. Oder manchmal vielleicht auch ein bisschen naiv oder ein bisschen, nicht so mit Weitsicht, aber es ist doch gleich. Aber ich bin auf einen Weg gegangen und ich darf mit Traumjob ähm, heute leben, ich bin seit zwei Jahren, darf ich 100% und ich darf diversen Projekte und Events und weiss nicht was alles mitmachen, wie es so ich wir arbeiten, und ich liebe es. Und es hat aber nicht angefangen, weil ich habe gesagt, hey, jetzt warten wir mal, bis der Klausel auf mich zukommt und mich fragt, ob ich in Meissen arbeiten möchte. Logisch, schlussendlich ist es so gewesen, oder ich bin ja nicht, nicht auf einen Zugang und gesagt, hey, Klöse, ich wäre einfach hier. Hier, hier, hier wäre ich denn. Könntest du vielleicht anstellen, dass ab dem 2015 ein guter Zeitpunkt ist? Das neue Jahr fängt da, äh, Könntest du mal planen, 100% stellen, an die Studierenden. Das wäre noch etwas, oder? Meistens läuft es eben wirklich nicht so. Meistens ist es so, dass, dass man sagt: Hey, wow, hey, da war noch etwas. da ist ja schon so lange dabei und der hat dort schon mitgeholfen, dort schon Erfahrungen gesammelt. Das hat er schon nicht gut gemacht, aber er hat etwas gelernt. Und so weiter. Hey, das gehört dazu. Du läschst eigentlich nur aus, dem, aus den Fehlern schlussendlich. Aus dem gut, immer, immer alles gut läuft, ja. Dann wirst du nicht geschliffen. Und, und Gott möchte mit dir Song weg sein. Er möchte dich äh, ähm, begleiten und er möchte dein Gebiet erweitern. Er möchte dein Gebiet erweitern, die Einflussgebiet, dein Verantwortungsgebiet, indem du das, was du vor den Füße hast, ernst nimmst und sagst: Hey, hier bin ich. Gott ist reinzukommen, gefolgt, genau dort, wo du bist. Und dort startet es. Und er geht mit dir auf den Weg. Und etwas, was so wichtig ist, Gott gibt Promotion. Gott gibt Promotion. Gott befördert dich dann schon. Du musst nicht Angst haben, er befördert dich dann schon. Er weiß, ja, was du willst. Er, er kennt dich. Aber es ist meistens eben ein Prozess und ein Weg. Und er tut Türen auf und Türen zu. Also musst du gar keinen Stress machen. Schritt für Schritt. Und so können wir Menschen in indem wir uns investieren in dem, wo wir uns auf den Weg begeben. Wo wir uns dann nicht eben wieder sinnbildlich einfach begegnen und sagen, hey Chef, wow, du, du brauchst jemanden wie mich, hey, ich komme gerne zu dir zu arbeiten. Weil du, ich finde, du hast eine super Firma und hey, ich freue mich, in das Team zu Das ist auch sinnbildlich eine Not, wenn jemand einen Arbeitnehmer sucht und du bist nicht. hey Gratuliere zu dem Job, den du hast. Und du bist genau dort, was jemand gebraucht hat, wie du. Dort fängt es an. Und so können wir wirklich auch denen nicht begegnen. Und die letzte Frage, wo könnte die helfen, auf eine Mission zu kommen, ist, hat Gott schon mal zu dir prophetisch geredet? Und Gott redet den ganzen Tag zu dir. Und er wird nicht müde, zu dir zu reden, obwohl es wir ihn so oft nicht hören. Wenn ihr redet von mir, das betrifft euch sicher nicht. Und Gott möchte dir in deine Situationen einreden, Er möchte dir ins Leben hineinreden, er möchte dir Antworten geben auf Fragen, er möchte dir Inspiration geben für, für, für Lösungen, für Innovationen, sonst, die du im Job vielleicht brauchst, im, im, im Leben brauchst, in Beziehung brauchst. Er möchte dir Sachen sagen. Und er möchte mit dem ermutigen, er möchte mit dem auf Missionen schicken und dir in Szene setzen, mit den Sachen, die er dir möchte sagen Und er möchte auch dir auch ganz persönlich Wörter geben oder Bilder geben, die du teilen mit anderen zur Ermutigung und zur Aufbauung. Und prophetische Eindrücke weitergeben ist aus meiner Sicht nichts, was mit Zukunftsvorhersagen oder so zu tun hat, sondern es ist etwas, was meistens in eine gegenwärtige Situation hat, Wo eine Situation von einer Person einfach eine Wegleitung gibt oder eine Ermutigung ist, wo sich damit unterwegs ist. Und das Geniale ist, hey, es ist ermutigend, es ist aufbauend. Also gibt es weiter Mut dort. Und hey, die Person kann es nicht prüfen, ob es für sie ist oder nicht. Die Person muss auch nicht sagen, oh ja, das ist jetzt für mich und, und ich muss jetzt das nehmen, wo du hast gesagt hast, Gott gesagt hat, das ist sowieso schon vorbei. Oder? Und wenn Gott etwas gesagt hat, kannst du nicht mehr auslesen. Also sag mal nie, Gott hat gesagt, ja, du kannst echt sagen, ich habe noch Eindruck. Darf ich dir weitergehen? weitergeben? Und wenn er ermutigend ist und positiv kann, dann die Person nicht prüfen. Und wenn er nicht für sie ist, kann er sagen, okay, merci. Er ist mal so die on hold oder auf stand by. Und vielleicht wird es wieder mal etwas, oder das ist es. Und Gott möchte so Menschen in deinem Umfeld ermutigen, indem dass du auch mutig bist, einen Eindruck weiterzugeben. Und ich habe schon ein paar Eindrücke weitergegeben. Und es ist immer auch ein, ein innerer Kampf. Und du denkst, ja, aber Gott, ist es wirklich von mir? Oder von dir? Oder was ist es denn? Und weil es ermutigend ist, habe ich immer wieder mit der Mut gehabt, zum Eindruck zu teilen. Und ich habe auch schon Eindruck weitergegeben in meinem Bern und gesagt: hey look, ich sehe ein Bild, wo Jesus einen wunderschönen Blumen rausgepflückt und er schenkt also einer eine jungen Frau in den 20er, so frühen 20er Jahre. Und sinnbildlich soll das Bild bedeuten, dass, dass ähm, all die Blumen, die wunderbar sind, so ihre Fähigkeiten darstellen, die Gott ihr hat geschenkt und ihr hat und in ihr Leben hinein. und sie alles hat, was sie braucht, um ein geniales, erfolgreiches Leben zu leben und dass sie keinen Minderwerte und kein Komplexer haben soll. Und dann habe ich das gesagt und denkst ja, so wie es ist, logisch kommt niemand, oder? du hörst von niemandem, das hat zutroffen, und denkst, ja, okay. Und gleich durfte ich nicht mitbekommen, ein paar Wochen später, dass uns Frau extrem ermutigt hat. Und es hat mich auch wieder ermutigt, um zu wissen, hey, wow, komm, ich probiere es immer wieder aus. Ich hätte es auch nicht müssen hören, ich hätte es eh wieder ausprobiert, weil du musst es eigentlich ausprobieren. Und, und genau so haben wir die Möglichkeit, wirklich Menschen in die wirklich reinzureden, weil Gott dir etwas gesagt hat und sie extrem zu ermutigen. Und Gott wünscht sich das, dass wir wirklich mit dem unterwegs sind, dass wir, uns, dass wir offen sind und hören oder spüren, wenn er dich und in eine Szene einsetzen. Und mit diesen fünf Fragen hast du die Möglichkeit, dir auch immer ein bisschen zu überlegen, hey, welche Gebiete stehen wir, stehen wir zur Verfügung, wo habe ich die Möglichkeit, eine mehr Szene zu setzen für mich Gott auf dieser Erde. Wieder Gideon ist voll dreigestanden und hat all die die Übermacht hat ihn vertrieben schlussendlich. Das gehört er noch. Mit 300 Mann hat er ein Heer von über 100'000 Personen in die Flucht geschlagen. Weil Gott an seiner Seite war. wo Gott ihm einen Auftrag gab. Und Du musst nicht einen Auftrag suchen. Gott geht es. Das berührt dein Herz. Du spürst es. Und dann geht Wird Not zu deiner Mission? Oder sagst du, not my mission? Du kannst es auslesen. Weil du musst es auch selber machen. Du musst den Schritt machen, und rauszugehen. Und wenn Gott ruft, musst du aufstehen und gehen zur Münze geben. Oder du kannst dann sagen, hey, not mein mischen. Aber Gott hockt hier im Himmel, er ist Fan von dir und er wünscht dich, dass du aufstehst und dass du dir die Szene setzt für ihn.